0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Today, I consider, I consider myself, myself the luckiest, luckiest man on the face the of the earth. Fastball. It keeps the life. It's fucking up. Way back
1: there. Oh, the And a 3-2 pitch. Swim to a bounce. Right there. Through the best numbers. On the track. I'm going this. Richardson is safe. Derek Keeter. It's final game. with a record single.
0: Bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español La semana de los Bombarderos Ay, 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 una semana diferente a la semana anterior Puesto que ahora los ánimos están un poco más arriba Y por supuesto, como siempre, presentándole aquí a la voz, el estilo, la narración Y los
1: comentarios del gran Octavio Sequera Octavio, ¿cómo está todo por allá? Eh, muy bien, señor Alfred Yo no sé si realmente esta es la semana de los Bombarderos o la semana de los patirrojos. Yo no sé si realmente... Eh, estoy, estoy hablando con Alfred Álvarez, el yanquista, falta que supuestamente, el yanquista que supuestamente se sabe hasta lo que existe dentro de las intimidades de los Yankees y la historia. Y yo no sé si ahora si esto es producto de Google y que verdaderamente su corazón ha sido eh, revelado en la última semana porque celebrar una jugada <risa> que le quitó dos carreras a los Yankees que le pudo haber costado el juego... Y, y, y colocarlo en redes sociales donde lo ven millones de personas, yo creo que eso es realmente lo que revela el corazón. Más allá de eso, buenos eh, gracias nuevamente, señor eh, Alfred Álvarez. Lo voy a tratar de usted porque realmente no sé cómo puede hacer la línea aquí ahora.
0: Mira, eres un falta de respeto. Déjame decirte algo, ok. Ajá. Cuando uno está viendo un juego de béisbol, ok, y uno está tuiteando, ok, Ajá. arribita hay una fotico que se llaman los juegos, ¿no? Los, los trending Cuando tú dabas clic en la fotico te sale ya un hashtag que viene predeterminado para que tú vayas tuiteando sobre el juego. Lo que pasó fue que me puse como que darle like a todo lo que cada persona iba tuiteando, sin darme cuenta realmente lo que estaban escribiendo. Además, cuando cojo y escribo sobre la eh, jugada de Pierce, pero lo escribí, si te fijas, el emoji tiene una carita que está como lamentándose, ¿ok? Atrás tuitearon los medias rojas y pusieron Ladies and Gentlemen, Steve Pierce. Y mi dedo erróneamente le dio un like, por favor. Erróneamente,
1: erróneamente.
0: Pero bueno, okay. ahora te gusta llamarme Big Papi, de William y esas cositas.
1: Bueno, es que obviamente yo me quedé, me dolió, es que esto me dolió, me dolió. No es que solamente moleste es que duele saber que el enemigo está en casa. Eso no puede, es que no puede pensar esto, yo no puedo creer esto. Qué falta de respeto tú me has salido es mi muchacho. impresionante Bueno, que la gente siga comentando y si realmente... No, y hay gente, si te voy a decir una cree. cosa,
0: me has metido un problema. Te lo voy a decir aquí al aire, alante de todos los seguidores de nosotros, que son miles ya, miles. He tenido mensajes de odio en mi Twitter, en mi Facebook... En todos lados la gente molesto conmigo creyendo de verdad tus infamias. <risa> Para hey, que sepas, te voy a enseñar yo... los mensajes, man, te los voy a enseñar, les voy, voy a hacer yo... unos cuantos screenshots a esos mensajes, a todos los que me yo... mandaron esos mensajes feos.
1: Lo que sí celebro es lo que sí celebro es que si sí, a lo mejor lo que tú quisiste hacer, porque hay cábalas de cábalas, si lo que tú quisiste fue dar, trasladarle la mala la mala pava, porque eso pasa cuando uno le liga al contrario para que pierda, bueno, se dio, obviamente gracias al grand slam de Brett Garner en esa serie, pero está bien, está bien, si tú dices que alguien te movió el dedo, ok, vamos a creerte entonces y vamos a pasar la página, porque realmente hay bastantes cosas Mira, que, hay que hablar. vamos de a de eso
0: yankees. mismo. De eso mismo vamos a hablar. Esta serie con Boston, Octavio, ¿tú crees que este uh -huh. fue el, como se dice en inglés, el turning point de los Yankees? A pesar de que después pierden en primero con Kansas City, ¿pero uh -huh. eh, crees que este fue el turning point de los Yankees vencer a Boston, los archirrivales, un equipo que también está, está herido, no, está jugando muy mal al béisbol, no está bateando, no está haciendo carrera, uh -huh. el picheo está uh -huh. fallando, ¿pero crees que esta victoria, a pesar de que, de cierto modo, a pesar de que son los campeones, los actuales campeones, eh, es, es un rival que no está bien, ¿Crees que esto es como el punto de, de arranque ahora para los Yankees?
1: No, no, no creo, y precisamente por lo que acabas de decir. Se le ganó un equipo mediocre, un equipo pobre, un equipo que está dando lástima y que obviamente no representa nada para los Yankees. Se le ganó a un conjunto eh, que sencillamente eh, es uno más. Eh, no es nada extraordinario ganarle a este equipo de los Media de Boston porque existe un equipo mediocre, pobre y que no, no representa... Uh, nada de lo que los Yankees necesitarían hacer El turning point va a ser Cuando se le gane a los Reyes de Tampa Bay El turning point va a ser Cuando consigan un streak de victorias Como por ejemplo lo hicieron los Astros de Houston Que llegaron a ganar 10 partidos seguidos Y allí, tú lo viste cómo recuperaron su nivel y, y pasaron a comandar su división El turning point va a ser de nuevo, como los Astros de Houston cuando vencen al rival directo en la competencia, como por ejemplo lo hicieron los Astros con los Atléticos de Oakland y con los propios marineros de Seattle. Esos son los equipos que tienen que estar venciendo. En el caso de los Yankees de Nueva York, son los Reyes de Tampa Bay y... Los azulejos de Toronto, los, los, bueno, no, perdón, los orioles de Baltimore, que pareciera increíble hablar de ellos en este punto de la temporada. Los medias rojas de Boston, mira, eh, es eso, eh, es un equipo que da lástima, bien por ellos que están ahí tratando de sobrevivir, que apenas entonces comenzaron esta estas rachas de derrotas, ya vimos que internamente son un desastre porque comenzaron a salir eh, trapitos de la Ya empezaron los de... trapitos, sí. No, no, obviamente yo leí el artículo que estaba en llenas.com, pero más allá de dedicarle eh, 10 segundos a, a esa lástima de equipo, creo que es dañar al béisbol, entonces para qué hablar de esa lástima. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que fueron momentos emotivos de los Yankees y cada victoria que los Yankees consigan. Con este roster, que tienen dos equipos, uno en, la, uno en la lista de lesionados y otro en el terreno, creo que eso es ganancia. A pesar de la derrota contra Kansas City, creo que es una serie que los Yankees pueden ganar. Mira,
0: yo estoy de acuerdo completamente contigo con lo del tema de Boston. No creo que ahora mismo Boston puede ser un medidor tampoco para los Yankees, ¿no? Si bien sí levantó los ánimos, eso sí, porque sabemos claro. que los Yankees hicieron hasta una fiesta en el Clubhouse como tipo una claro. discoteca con máquinas de humo y todo ellos están contentos, evidentemente tienen que tratar de encontrar la manera como equipo de celebrar las victorias de tratar sí. de levantar el ánimo porque realmente el equipo, una está pasando por una situación difícil, hay un equipo de lesionados, que uno mira el line no sí. pero el otro día lo poníamos la foto en, en nuestra página de con la base llenas y el equipo que está lesionado ahora mismo, los nueve jugadores incluyendo bateador designado y todo y, y su pitcher sí. abridor, podían ser hasta casi que un all-star de, de jugadores sí. lesionados, esto es por supuesto impresionante pero ahora yo te hago una pregunta, Octavio, de todos estos jugadores sí. que han tenido que venir a reemplazar, eh, dígase Urchela, dígase, eh, por ejemplo, estaba diciéndote, eh, sobre todo me viene a la mente Urchela, pero también este muchacho, el, ¿cómo se llama? el Mike talkman el jardinero que, que está, que, mm -hmm. que llegó de las ligas menores, de todos estos jugadores que han entrado, que no se suponía que estuvieran, Clint Fraser, por supuesto, hay que mencionarlo, okay. que no se suponía que estuvieran aquí ahora mismo, ¿cuál de ellos crees tú que está dejando el mejor sabor de boca? Sí, Clint, Frazier, Clint Frazier, pues, Fraser. Clint Fraser, yo, yo también estoy de, de acuerdo con él. Definitivamente, contigo.
1: definitivamente. Y por fin estoy comenzando a ver lo que los indios tenían en Clint Fraser cuando lo trasladaron o eh, hicieron el intercambio y pidieron a Andrew Miller de por medio. Porque obviamente Andrew Miller ese año, no es que él llevó a los indios a la Serie Mundial, pero obviamente los indios tenían un gran equipazo y un gran cuerpo de relevistas reforzados con Andrew Miller y fueron a la Serie Mundial. Barrieron a Toronto en la Serie por el campeonato de la Liga Americana. Entonces ya sabemos por qué es que pidieron a, a Andrew Miller y por qué los Yankees aceptaron a Clint Fraser como eh, moneda de canje para tenerlo allí por Andrew Miller. Entonces realmente se comienza a ver ese destello. Creo que Clint Fraser de hecho te soy sincero, creo que Clint Fraser va a ser de los que más va, va a durar más de todo esto. Creo que Tuckman se va a ir rápido en lo que llegue, eh, en lo que lleguen los reemplazos, en lo que llegue, por ejemplo, Stanton. Eh, creo que eh, Urchela va a estar en el círculo. Urchela para mí es el nuevo Torreyes. Y, para, y, y creo que ese va a ser su, su rol, porque hay que recordar, si Andújar vuelve a lanzar una pelota de la tercera base este año, si eso pasa, entonces el utility primero sería DJ Lemegio. Increíble que sea, porque para mí es el MVP del equipo hoy. Sí, pero... Lemegio. Fíjate, ¿sí? Increíble. Este,
0: este tema, este tema, sí, no, seguro, eso seguro, pero este tema de, de Clint Fraser trajo consigo, cuando hicimos el cafecito con los Yankees, que sabes es es un... Un live que estamos haciendo después de los juegos, no todos los juegos, he tenido también un montón de, de gente escribiéndome. Oye. Oye, ¿qué pasó con el eh, cafecito de hoy? Bueno, no lo hacemos todos los sabes... huevos, no pero dime, dime.
1: ¿Tú, tú sabes que... No, no, yo me quería unir al cafecito de los Yankees porque estábamos en la, en la fiesta de, 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 de la discoteca que hicieron los Yankees después que ganaron el segundo eh, juego Estaba gozando, estaba gozando. No, 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 no. Quería mostrar un poquito de eso. Lo que pasa es que tú sabes que los Yankees tienen eh, dentro del, tienen dos Wi-Fi en el estadio. Tienen el del press box y tienen uno que es abajo, que es el de los fotógrafos. Bueno, cuando están haciendo cualquier tipo de actividad abajo, ese Wi-Fi como que desaparece y la señal es un desastre. Pero lo hacen a propósito. Como que la cuestión es mantener la intimidad del equipo y que, que no se hagan este tipo de, de, de live en redes sociales, exceptuando... Con un tercer WiFi que tienen los peloteros que parece ser que es increíble. Y es un tema de conversación, Alfred. Te quedas loco de cómo dios se ríen de la prensa y no ah, aquí no pueden transmitir nada, no pueden transmitir nada, pero todo lo hacen de una manera jocosa. Pero sí, sí, sí. Obviamente él quería unirnos al cafecito de los Yankees porque sabemos que es después de cada No, partida. y
0: está teniendo muchísima, muchísima aceptación. O sea, se conectan, a veces se llegan a conectar casi 100 personas de un golpe. Te, terminamos teniendo siempre 3.000, 4.000 personas que ven ese cafecito, a pesar que muchas veces a las 11 de la noche, 11 y media, y lo claro. que te quería decir es que eh, en ese cafecito Fraser. surgió una discusión interesante que dije, esta la voy a llevar para nuestro programa el domingo con Octavio, y la, la pregunta que surgió es, ¿qué va a pasar cuando regresen los jugadores?, o sea, te de, ¿qué va a pasar entre Clint Fraser y Brett Garner?, los dos se van a quedar en el equipo, entonces pierdes un jugador de cuadro, o sea, ¿Qué va a pasar, Octavio, cuando regrese Hicks y cuando regreses Stanton con la situación de Fraser y de Gardner? Y en este caso, te tienes que uh -huh. deshacer entonces de un jugador de cuadro si los quiere dejar a los dos. Y en este caso tendrías cinco o seis jardineros. ¿Pero cuál
1: jugador, Pero de, cuál de, jugador cuadro de cuadro de... tendría que deshacer los Yankees? Que... Porque yo creo que Andújar no va a lanzar una pelota. Eso este año es de lo que trabajo. parece.
0: Pero... Parece que Andújar hasta el 2020. De hecho, el reporte es hasta el 2020. Sí. Lo que pasa es que el, este está teniendo una recuperación como que muy rápida. Ayer salieron imágenes de él sí. ya recibiendo roletazos en tercera, lo cual es impresionante. Sí. Si de verdad regresa... Sí, 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 Ahora, verdad. pero si anduvo a regresar, o sea, hipotéticamente que puede ser que no... Uh -huh. Pero si regresara, entonces, ¿qué pasa? ¿A quién sacas ahí?
1: A Urchela, obviamente. Urchela es el sacrificado. Entonces, entonces tú no... no, no
0: entre Clint Fraser y Brett Garner. Okay, vamos a decir que se quedan los dos. Pero ¿quién juega? O sea, ¿quién pone a Octavio Sequera, de manager de los Yankees, a jugar uh -huh. en el jardín izquierdo? ¿Quién, ¿Quién ahora mismo? Porque Brett Gunner ha empezado a batear. Brett Gunner es un bateador de racha, estamos Ajá. claros de eso. Un bateador netamente claro. de racha y un bateador, sí, muy oportuno. Y un hombre que es un líder en los Yankees, un Yankee. Ha estado toda su vida en los Yankees desde, desde que empezó a jugar. Eh, fue uh -huh. firmado por los Yankees y ha sido siempre un Yankee. Claro. Ahora, Pero Clint claro. Fraser es joven, talentoso, tiene un buen brazo, batea, fildea, corre, es un atleta increíble. ¿Qué haces aquí?
1: Bueno, sencillamente apuesto, apuesto por la jerarquía y me quedaría con Brett Garner. Pero, 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 sí, si bien es cierto, de una manera condicional. Brett Garner cae en una mala racha y hasta ahí, that's it. A mi hermano, usted es líder, serás nuestro bateador emergente. Porque Brett Garner, el tiempo ya también le está pasando factura y esto va a ser normal. Es natural. Que ya lo de Garner sea para un rol secundario. El problema es que, como está teniendo una gran temporada, ok, hay que darle la jerarquía a Garner y mantenerlo siempre allí. Pero siempre teniendo presente de que, okay, de que el teléfono de Fraser tiene que estar ahí disponible como el de cualquier médico, porque al momento, no es que Garner caiga en una lesión, sino al momento de que Garner deje de producir, Clint Fraser tiene que estar a la vanguardia. No puede ser de otra manera. Es un caso similar como lo que pasó en la dinastía de los 90 con uh, Daryl Strawberry y Ricky Lede. Ricky Lede estaba ahí a la, a la larga, apenas sonaba el teléfono, claro, después Strawberry se muda al, al bateador designado y entonces encontraron, tenían quizás un poquito más de flexibilidad. O si quieres si verlo de otra manera más específica, el caso de Shane Spencer. Shane Spencer llega y le dan la oportunidad justamente porque... Eh, eh, no estaban produciendo bien eh, Era ese cuarto jardinero Lo fue Chad Curtis en el 99 Entonces son de esos peloteros que tienen que estar allí listos Porque después les va a tocar su Ahora momento.
0: Octavio, eh, un tema que también estuvo En las redes y que todo el mundo está hablando Es increíble, ¿no? Lo, lo de la carrera de Cici Sabate. Y para algunos, porque también sí. nosotros tenemos Muchos que estuvieron hasta Yo no te diría 50 y 50 Pero si sí un 60 y 40, había un, un buen 40% de nuestros seguidores de la semana uh -huh. de los bombarderos que est estaban, vamos a decir que desde ya estaban descartando a Sabatia. Se les olvido que sí, sí, Sabatia es un lanzador que va a terminar en Salón de la Fama, en mi opinión. Sabatia es un hombre grande. Una cosa que tiene Sabatia en todo lo largo de su carrera como Yankee, desde que comenzó en el año 2009, es que es el lanzador uh -huh. con más victorias después de los Yankees tener una derrota el día anterior al que él lanza. En todo este, este espacio de tiempo. De hecho, el récord de los Yankees en cuanto a, a lanzador que gana después de, de que el equipo pierde es, es Andy Petty. Pierde. Y sin embargo, él, después uh -huh. de 2009, ha tomado ese, ese, vamos a decir, ese personaje de sacar claro. a los Yankees siempre del lobo cuando están mal. Pero no solo eso, sino que claro. Sabathia está muy cerca, a, a tres victorias y a solamente seis ponches de lograr las 300 victorias, las 250 victorias en Grandes Ligas y los 3.000 ponches. Dos números que yo creo sí. que hoy en día, en el béisbol que estamos viendo, las 300 victorias para un pitcher son casi imposibles, o quizás pueden ser posibles, no, no, sí, pero es difícil, no. exacto, no va, no va a pasar, y 3.000 ponches es un número no mágico. Pasar. Para mí ya, cuando sí. él logre esos números, y va a ser un salón de la fama. Además, teniendo en cuenta que ha sido un lanzador... Que esta temporada, señores, hay que quitarse el sombrero. Este hombre está regresando de una operación en el corazón. Este hombre estuvo a punto de morir. Uh -huh. Se dio cuenta, estaba estaba en la estera de su casa. Haciendo un poquito de, de cardio. Y se da cuenta que está sudando más de lo normal. Se lo dice el médico, le hacen un stress test. Que yo me lo he hecho. Es una prueba para saber cómo está tu corazón. Y de ahí mismo, del mismo lugar que le estaban haciendo el stress test. Lo llevaron directo al hospital a operar porque se podía morir. Y este hombre está ahí lanzando. Y le ha lanzado dos grandes juegos. Resúmeme, Octavio, sí, qué crees de Sisi Sabatia, de su carrera y qué y tú, que tienes la gran, la gran maravilla, la gran posibilidad, el gran honor, el privilegio de votar para el Salón de la Fama, va a ser Sisi Sabatia un Salón de la Fama. <risa>
1: Bueno, sí, gracias a Dios, ciertamente está esa posibilidad y para mí lo es un salón de la fama, todo lo que tú habías mencionado, eh, que curiosamente David Ortiz, otro salón de la fama, eh, sufrió más o menos de un síntoma similar, David Ortiz se, le, se lo detectó, digamos, autodetectó, lo sintió, eh, adicionalmente fue cuando robó una base, y él pensó que era producto del colesterol y se le hicieron el mismo eh, strep test. Y entonces obviamente determinó que tenía problemas de corazón. Y la cirugía fue prácticamente la misma el caso de Adi Ortiz. Y lo digo Adi Ortiz porque son sí. muy grandes, ¿no? De esa contextura grande. Ni me digas eh, nada que asusto. Mucho, para asusto. Ni me digas nada que osos. Por eso Pero es que pues, yo me he hecho el strep test tres
0: veces. O sea, para que lo sepa la audiencia,
1: ¿no? No, 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 tranquilo. que tiene que hacer el croqueta <risa> test. Y ya, y el croqueta test es quitar la croqueta eso es lo que croquetas. Eso mal, es lo que mal, estamos tranquilo. haciendo. Oye, oye te, te lo digo yo, te lo digo yo, que llegué inclusive hasta Rosal a 190, wow. mi hermano, y, 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 y con este tamañito ¿cómo, ¿Cómo es posible? Eso es cuestión, y, y, y es salud, y es salud. La cuestión no es solamente que verse flaco, es otra cosa. Sí, sí es, es salud. salud. Y muy, y, y, es salud. Pero fíjate una cosa. Estas dos, estas dos personalidades, David Ortiz y Cici Sabatia, para mí los dos van a terminar en el Salón de la Fama y los dos superando problemas de salud graves porque eso que tú estás mencionando claro. es grave, es cuestión de vida o muerte. No es una lesión de Tommy John, por ejemplo, no es una lesión de, eh, de, de digamos, una rotura de, de ligamentos, no, no, sencillamente el órgano vital del cuerpo humano como es el corazón. Por allí ya tú sacas la determinación de una carrera. Además de todo lo que tú mencionaste, de, los, de esos números específicos de Cissi Sabatia, si nos vamos a lo básico, Cissi Sabatia tiene dos elementos claves. Y el primero es la durabilidad. Sabatia, cuando ha estado en Grandes Ligas, no ha sido nunca el mejor lanzador de Grandes Ligas. No, pero ha estado siempre entre los 10 mejores. No, quizás no quizás no ahora porque está lo caso de su carrera, pero en todo su prime. Por ejemplo, cuando él estuvo con Cleveland fue Cy Young. Por lo tanto, por lo tanto, estuvo entre los mejores lanzadores, sino, sino el mejor. Esa, esa esa en ese tenor en esa en esa racha cuando estaba con, con Cliff Lee. Cuando estuvo con Milwaukee, prácticamente mete a Milwaukee en la, en la serie por el campeonato que después pierden con los Carnales de San Luis obviamente y uno van a la Serie Mundial,
0: pero Ese año ahí, gana el savión en entre la... los dos equipos, ¿no? Que fue la por la famosa polémica de que empezó en Cleveland, y en Milwaukee, y con Milwaukee tuvo números increíbles.
1: Exactamente.
0: Creo que no perdió ni un juego, creo que 7 y 0, llegó en...
1: una cosa así. No, no. Creo, no, no, llegó a tener 8 y 1. 8 -1. Exacto. O sea, de, creo que 8 y 1 no iba a estar, porque eh, iba por eso. No, perdón, Exacto. 9 y 1. I, sí, iba por una la décima victoria, creo termina perdiendo. Sí, claro. Y ese no era el Milwaukee ahorita de Jellish de Lolo Kane, de. de, de ¿Cómo se llama? De Josh Bader. No, este no, ese era el Milwaukee. Ok, perfecto. Un Ryan Brown novato. Eh, todavía tenían unos peloteros que bueno, que estaban, pero no era el de la Milwaukee que estamos viendo ahora. Y sin embargo, con esa toletería, Sabatia los puso en el mapa. Y por último, y por último, es un señor que también ha sido campeón de la Serie Mundial. Y no solo eso, que en la postemporada fue el más valioso de los Yankees en la Serie por el Campeonato frente a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Ese elemento de durabilidad es lo más, eh, para mí, importante de Sabatia. Y el segundo elemento el segundo elemento es bastante cortito, simple y llanamente. Simple y llanamente el segundo elemento es muy cortito. Tiene números tradicionales que lo avalan. Las, los 3.000 ponches... Es un número mágico. Las 300 victorias no va a pasar. No creo que Verlander llegue. No creo que Clayton Kershaw llegue. No creo, no creo realmente que Max Scherzer, que tiene un contrato, inclusive un contrato diferido, que le van a estar pagando hasta el 2.040 y pico, eh, vaya a llegar a 300 victorias. Eso, eso ya creo que ese parámetro... Lo no, lo te iba a
0: decir, solo para agregarte, cinco veces ha terminado entre los primeros cuatro en votación para Zion en su carrera. Y en el año 2009 que decía fue el jugador más valioso en la serie de campeonatos, no solo eso, recordemos, en la serie mundial contra los Phillies ganó los dos juegos que lanzó.
1: A pesar de Chase Utley, porque eso dije eso, que fue el único que lo descifró, Chase Utley, en esa serie mundial. Y ojo, una cosa, si lo comparas con Mike Musina, Mike es el de la fama, ¿dónde está el saiyón de ¿Dónde está el anillo de serie mundial de Mamiucina? Y sin embargo Mamiucina está allí Ahora que no vengan, que no vengan las nuevas estadísticas A perjudicar a Sabatia. Eso también, hay, eso habría que tenerlo en consideración Ese es el principal enemigo Y eso es lo que tendríamos nosotros que hacer la tarea Para ver cuál de es esas nuevas estadísticas El FIP, el WIP el, el, Todo este tipo de nuevas cosas Vayan a, porque va a ser un elemento Porque la elección de Sabatia va a ser En los años donde esas estadísticas van a ser ahora protagonistas
0: Sí, van a ser más protagonistas que nunca Ahora Octavio, para cerrar lo que es el análisis Que hacemos toda la semana De estos Yankees Sabemos que hay muchas lesiones. La gente siempre nos colman en todos los cafecitos, en la semana, los bombardeos, claro. con los comentarios. ¿Cuándo regresa fulano? ¿Cuándo? Normalmente tiene siempre una fecha de regreso. Le ponen, sí. La gente me dice, eh, pero decía 10 días. Gary Sánchez decía 10
1: días. No hace no, días, no. ya va a pasar. Nunca, no. nunca, nunca se vienen es. por ese. Nunca se viven Explícale por eso. un poquito a nuestros no. seguidores,
0: Octavio. Perfecto. Cómo funciona la lista de le Perfecto. lesionados. En este caso, que ya no se puede llamar la disabled list, ahora
1: es la injured list. Sí, que inclusive Sabate se equivocó en ESPN. Lo, él mencionó DL y la, y la muchacha le dijo... No, eh, hey, acuérdate que el nuevo lingo es IL, IL injury list. Fíjate una cosa. La lista cuando hablan de 10 días es porque es el el, día, el tiempo mínimo. El 10 el 10 es el tiempo mínimo. Cuando hablan de 60 de días es porque es el tiempo mínimo. Siempre se ofrecen los mínimos porque es la manera en que Grandes Ligas le da a los equipos para que tengan un, quizás un plan de reestructuración si lo tienen o para que tengan un plan, eh, digamos, de movilidad del roster para poder activar a otros jugadores. Pero nunca son 10 días. Jamás son 10 días. Jamás. Ni cuando eran 15 días. Tampoco, tampoco.
0: Tampoco eran 15. Esto, claro, Esto claro, lo adelantaron,
1: claro. lo cambiaron a 10 días porque habían casos, habían casos, por ejemplo, de lesiones, de pelotazos. Digamos, un pelotazo que de repente fue en el codo y, y la, la lesión pasan 10, necesita como que 10 días para que la inflamación, lo que lo que sea de, eh, se recupere. Entonces antes había la lista lesionada de 15 días, pero resulta que como había sido un pelotazo nada más, que no hubo fractura, que no hubo nada, el tipo a los 10 días estaba recuperado o a los 11 días estaba recuperado y consideraban quizás que eran mucho tiempo. Ahora lo que hacen es eh, colocar una lista de 10 días, pero eso todo tiene un propósito, el propósito es evitar las alarmas pero no lo han hecho. Con los 10 días están queriendo decir que las lesiones son quizás menos graves, que las lesiones quizás se van a recuperar más rápido, pero sencillamente no lo han hecho porque se dan cuenta que nunca se cumplen esos 10 días, que siempre es más. Ahí está Jacob de Grom, por ejemplo. Está en la lista de lesionados de 10 días. Cuidado Jacob de Grom y ojalá me equivoque, no pierda toda la temporada porque va a, la, a los MRI para determinar si tiene un tomillón. Y eso son, y está en la lista de 10 días. Entonces nunca pasa. Lo, la actualización que en ese tema hay es, por ejemplo, Severino, hay un gran problema con Luis Severino porque hay una disco, una discrepancia con él y Brian Cashman en el momento de las lesiones del lat, el músculo de la espalda. Por eso me tocó la espalda ahorita. El, mu, el lat... El, ya <ríe> el te músculo, el músculo de la espalda, parece que Severino dice que eh, se lo estiró o digamos una, una especie de esguince en ejercicios de calentamiento en el gimnasio del equipo. Cashman dice que lo pone en duda y que parece que lo fue, eh, Esto sucedió en una actividad personal de él. Eso crea un clima, eso crea un clima diferente y un clima quizás un poquito eh, de tensión. Delin Betáncez es el que se va a tardar más, para mí creo que se llega hasta julio. Sí, y,
0: primero decía mayo, pero ya no es mayo.
1: No, 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 Betances Porque para ahora julio, se re... Re sí, recayó Recayó exacto, recayó la lesión Severino se estima que sea para finales de mayo Para principios de junio Pero insisto, con, con tanta discrepancia Cuidado, y no sea ni siquiera para este año para Supuestamente
0: este año. Sánchez y Stanton Deben estar listos en una semana o algo Pero no sabemos bueno, tampoco
1: Los tres eh, Stanton es el que más eh, quizás eh, Con más cuidado los tienen lo están llevando El que sí sé que Tuluwitzki Andújar y Sánchez estuvieron en práctica de bateo Y lo hicieron muy bien lo que tú decías de Andújar eh, recientemente. Increíble, Andújar, ¿no? es otro, Andújar es otro signo de interrogación porque oficialmente sería para mayo. Gary Sánchez sería para la, tan pronto como para la semana que viene junto con Troy Tulowitzky. Y de Stanton se dice que se iba a sumar a la serie contra Kansas City, pero parece ser que se va a incorporar a la gira por la carretera. Hay que recordar que los Yankees después de Kansas City parten y no regresan al Yankee Stadium sino hasta el mes de mayo contra los marineros de Seattle. Para ese entonces deberían estar Andújar, Stanton, Tulowitzky. Eh, y Gary Sánchez, no así Severino y Betances porque esos son los que más se van a tardar es decir, te quería decir algo interesante el locker room de Troy Tulowitzki está al lado de Didi Gregorius y al lado de Didi Gregorio y está Luke Boyd, mi hermano usted tiene que ver, ah, usted tiene que, le voy a contar dos anécdotas, tiene que ver pues, con todo lo que tú quieras dale, Luke Boyd se voltea a hablar con Troy Tulowitzki y es conversaciones de béisbol De qué hacer en momentos de presión De cómo a, a eh, batear hacia la banda contraria O sea, parece un, 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 un profesor Y el último juego contra Boston No el juego de la discoteca, pero no, El primero que le ganaron a Boston Aaron Josh termina su rueda de prensa y va directamente hacia el locker room de Troy Tulowitzki a comentar de sus turnos a ver los videos juntos. Para wow. que tengan una idea de lo importante que es Tulowitzki dentro de ese locker room. Con todo y que es un contrato de un año y de que no es quizás el mejor. Pero la, el IQ que tiene Tulowitzki para el juego es impresionante. Y te lo dicen los mismos peloteros. Qué y la bueno. otra anécdota, y la otra anécdota rapidito no, que no, iba tranquilo. a comentar, es. Cómo eh, eh, hay una. Eh, Gleyber Torres y Andújar, que son super amigos, eh, tienen una, una especie de apuesta interna sobre ver quién va a batear más y quién va a cometer menos errores a la defensiva. Incluso sí tienen unos cuadritos allí en su local, cada uno. Interesante porque se autoexigen ellos mismos. En el caso de Andújar, hoy, eh, obviamente, con el claro. tema de la lesión, no puede estar a la altura de eso.
0: Ojalá y pueda regresar, Octavio. Te voy a leer, porque esto, esto, o sea, esto lo escribimos nosotros. Eh, pero evidentemente no escribimos cosas inventadas Esto está en el reporte oficial de, la, de los lesionados de la MLB Hablamos de varias lesiones de los Yankees cuando podían regresar Te voy a leer esta, dice e Escucha esto, a ver esto no es una broma señores, se los aseguro Lo pueden encontrar en colabasenar.com y además está en el reporte oficial de grandes Le dice Jacoby Esbury, su lesión es Escucha esto, escucha esto por favor Su lesión es cadera, pies, espalda y nalgas No, no te lo juro Caderas, pies, espalda y nalgas. Su regreso, su tiempo estimado de regreso, desconocido. Octavio, dime algo de esto. Se, se lesionó las nalgas, Herbert. ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? No sé. No, 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 Te, lo lo Te lo juro. Te lo juro. Aparece porque... lesionado de las nalgas. Yo, yo le pregunto a nuestro seguidores si alguno de ustedes alguna vez se ha lesionado a las nalgas. O sea, póngalo en los comentarios porque yo quiero saber.
1: Bueno, o sea. Sí. Esto es una broma, Pregúntale. Octavio, ¿no? pregúntate este a nosotros a, 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 a lo mejor a los casados se han lesionado la nalga <risa> y esto es por la creatividad de las parejas y eso está bien eso está bien oye la chip hay que mantenerla en su <risa> claro segunda. claro sí sí <risa> mira, mira
0: a adyente, vámonos con el segmento así ah, porque Ajá. además ah, iniciamos riéndonos y nos vamos con el segmento que a todo el mundo vale. le da risa y que ver, todo el mundo disfruta mucho y que después podemos hacer también nuestras encuestas en Twitter, en Instagram, en Facebook. Vámonos mm -hmm. con lo que... No sé, a ti te gusta llamarlo el paradón de fusilamiento, los tres strikes no, 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 de Alfred. No, no,
1: no. Los tres strikes. Los, los tres strikes. Okay, Tira, estoy
0: okay. listo ya. Para bueno. el próximo show voy a traer un bate, pero bueno, por ahora es este bate imaginario que estoy moviendo aquí en el aire. Dispara, Octavio, <risa> arriba. Estas es son él. las preguntas... Explícale a la gente qué es esto.
1: Bueno, este segmento, los tres strikes, sencillamente son tres preguntas en las cuales usted tiene que dar respuesta a la pregunta. No puede salir con otra anécdota, no puede salirse del tema, no puede decir los dos o las tres. No, tiene que escoger siempre uno de las tres opciones y además, y además que sean de esa misma pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿para usted quién es el mejor campo corto en la historia de los Yankees? Eh, Gide, Risuto, Didi Gregorio. Tú me, no me puedes decir, bueno, pero es que en los 70 ellos tenían... No, 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 no. de estos tres. Eh, de eso se trata los tres strikes. Por cierto, te voy a hacer la denuncia de estarle quitando el bate a mi sobrino, que te estoy viendo. Ese bate, cuidado, 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 cuidado. cuidado. Ya, ya basta, ya basta también con la usurpación. Y ay que yo no vea... Y que yo no vea el 22, perdón, el 21 de Miami cuando esté, el eh, 21 de enero, de mayo, perdón, que esté yo en Miami. Que y yo que va a estar aquí en la que casa
0: y vamos a hacerlo los dos juntos de la casa. Que yo programa. no
1: vea, que yo no vea una gorra de Boston en la cabecita de Derek porque mi hermano... Primero en muerto,
0: casa... <ríe> primero ni, muerto ni... que hacerle eso mío
1: ni la compañía de seguro más grande de Miami puede salvar la quemazón de esa casa. Así de <risa> primero
0: muerto, muchacho. Dale. A
1: ver, a ver, está bien. Ok. Vamos, señores. Con los tres strikes. Arriba. De esta Estoy listo. Semana de los bombarderos. ¡Diparo Tab! Primero! Primer strike. Señor Alfred Álvarez y amigos de Con las bases llenas, Semana de los Bombarderos, a escoger. Primer strike. Si usted, si usted es el gerente general de los Yankees de Nueva York. Y tiene que traer, a, pudiese, pudiese traer a una de estas leyendas. Esto es fantasía completamente. Pero puede traer una de estas leyendas para que sea el manager de los Yankees. Leyendas para que sea el manager de los Yankees. Uno, opción sencilla. Paul O'Neill, opción sencilla. Tino Martínez, opción sencilla. Bernie Williams. ¿Cuál de estas tres? Leyenda de los 90. Para usted puede ser un gran manager para los Yankees.
0: Wow. Oye, estás apretando con esto.
1: Mm. Wow.
0: Eh, Polo Neal. ¡Bravo! Polo no Neal.
1: Señor Polo Neal. Vamos a hablar porque eh, nos gusta decir 30, por qué. Nos gusta decir espérate, por qué. Espérate. En 30 segundos, en 30 segundos explícame por qué Polo Neal.
0: Bueno, Paulo, mira, a Bernie Williams no, nunca le he visto la tendencia de manager. ¿Verdad? Consigue. Tanta como uh -huh. Polo Neil. ha estado en, el, en el, la cabina de transmisión de los Yankees por mucho tiempo, se ha vuelto un hombre mucho más analítico, más estudioso de las jugadas y me parece que sería el hombre indicado porque todos los días lo oigo en los comentarios y me he dado cuenta de lo que sabe de béisbol. Además jugó una carrera súper larga, estuvo cerca de muy buenos managers. Porque no uh -huh. solo fue dirigido por Joe Torres, los Yankees, por ejemplo, uh -huh. sino que también fue dirigido por eh, Spikey Anderson en Cincinnati.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, eh, Sparky Anderson lo pongo en duda, Alfred. Creo que es la Lupinela. Con Lupinela ¿Pues, ganó ¿Fue su... Lupinela? Sí, con Lupinela ganó la ceremonia en el 90, la que barrieron a los atléticos de, de Oakland. Pero, pero, excelente. Se ha vuelto un hombre de béisbol se ha mantenido un hombre de béisbol. Segundo strike. Uh -huh. Va, va. Segundo Estoy try. listo, estoy listo. Ahí va a dieta. ¿Cuál? <ríe> ¿Cuál de estos tres peloteros que han sido muy buenos, muy buenos, pero, pero por su vida, por sus situaciones, ¿cuál de estos tres han manchado la camiseta Yankee? Uno,
0: ¡Wow! Esto es profundo.
1: Uno, Roger Clemens. Dos, Andy Pettit. Tres, Alex Rodríguez. ¿Cuál de estos tres han manchado más la camiseta de los Yankees? Ale, tres, a, tres estrellas
0: Alexander Manuel Rodríguez Navarro. Alex Rodríguez. ¿Qué? ¿Por, bien, ¿por qué? Bien. A lo mejor tú no estás de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, ah. porque mira, Alex Rodríguez no solo mintió de una manera increíble uh -huh. a los fanáticos, a los Yankees, a las grandes ligas, um, sino que además trató, trató de demandar a o los
1: Yankees, que no Ahí le habían está, hecho claro. nada.
0: No no, no, es no le habían cosa. hecho nada Los Yankees no le hicieron nada Y él fue de, Él trató de mandar a todo el mundo Incluyendo a Grandes ligas Incluyendo a y Incluyendo a los Yankees Sin razón sí, sí, sí. Porque los Yankees siempre le, le recibieron con los brazos abiertos Le dieron todo uh -huh. la, la diferencia de Clemen y pérez Hicieron una cosa Que millones de otros jugadores hicieron De hecho lo de Clemen Ni siquiera se ha aprobado 100% Sí
1: Sí, eh, 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 completamente de acuerdo, tío. Clemens, eh, perdón, eh, Perry admitió y fue testigo. Sí, Perry sí, lo pero lo admitió. Fue hombre,
0: se paró frente a un micrófono, una cámara y yo lo hice. Y, y lo hice claro. porque me lesioné y necesitaba regresar sí, a jugar. Súper sí, entendible. Clemens.
1: Clemens, hay la duda de, de, de que no se le ha por 100% y Clemens, yo tenía Clemens hasta el hasta, hasta caso de Alex Rodríguez, por el caso de Alex Rodríguez, a todo lo que tú dijiste, además de la demanda, es que es reincidente, no fue una sola vez, sino que fueron dos veces. Y además de esto, tuvo un año de suspensión. Creo que esa mancha ha sido la de una estrella, porque es una estrella, eh, la más grande que ha No, tenido no, seguro, y, y fue una
0: gran estrella, y fue un pelotero uh -huh. espectacular y, y para mí, con lo que sea, esteroides o sin esteroides, está entre los 10 mejores jugadores de grandes ligas ampliamente, sí, en la tiempo. historia ampliamente.
1: Sí. De todos los tiempos Fácil de los tiempos, Definitivamente Último strike Ay, papá, sí Hoy, hoy sí estoy, estoy Estoy
0: tengo... encendido no, hoy Octavio Estoy impuchable hoy
1: Aquí sí tenía Aquí sí tenía que eh, De verdad colocar eh, Un poquito el alicate Y apretar Ay la Dios suena. mío ¿Cuál ha sido El primer bate Favorito de usted Como Yankee De estas tres opciones? Tres opciones, tres opciones. Como primer bate, no estoy hablando, quiero, quiero ser claro con esto, quiero ser claro con esto. No estoy hablando de que, por ejemplo, por ejemplo, si Aaron Josh lo pone en el primer bate, bueno, tiene que ser él porque Aaron Josh es el mejor pelotero que tenemos ya que ahorita. No estoy hablando de que si, por ejemplo, da, no, 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 no. Estoy hablando de un primer bate. De los clásicos, tenido, de los de, de los verdad, los, de los
0: que nos gustaban en el tiempo antes.
1: Exactamente, exactamente. Para eso voy, ¡Apa! para eso voy con las siguientes opciones. Opción número uno, opción número uno, el señor Chuck Knobloch. Número uno. Opción número 1. Opción número 2, Brett Garner. Opción. Y esto es lo estoy haciendo reciente. Claro, no claro, claro. No. Opción número 3, Derek Jeter. ¡Wow!
0: Ahora sí la, la tiraste, bueno.
1: De estos tres, ¿cómo primer bate? Olvídate de carrera, olvídate de salón de la cama. Primer bate.
0: ¡Wow! Mira, te voy a decir una cosa. Me voy a ir con Chuck Now. Por la siguiente wow. razón.
1: Eh, ¡Alfred! No, espera, espera un momento, espera un momento. Yeah. Hoy te
0: fuiste de 3-3, mi hermano Sí, ¿viste? viste cómo estoy Y te voy a decir porque Derek Jeter fue mucho mejor sí. como segundo bate Porque estamos claros que Derek Jeter es 10 veces, 15, 30, 100 veces Mejor pelotero que sí. de Charnabla Pero, pero fue sí, un sí, gran bueno. segundo bate Porque era experto sí, sí, en batear sí. por detrás de los corredores Era experto en uh -huh. poner ese hombre uh -huh. en tercera con un hit a Rayfield Y para uh -huh. mí, su carrera como segundo bate fue increíble en Grandes Ligas probablemente uno de los mejores segundos bates. Bueno, en un béisbol diferente sí, al de claro. ahora, que el segundo bate es el hombre de fuerza y toda la cosa. Pero <risa> en, en un béisbol que era diferente, para mí, el rol de uh -huh. segundo bate, tú podías describir en los libros, el rol de segundo sí, bate es que nadie lo hizo mejor que gire pero no de primer bate. Y Brett Garner ya como primer lugar. bate se, punchaba, se ha ponchado demasiado y no es el clásico uh -huh. primer bate. Chuck Nowler era el clásico primer bate. Un hombre que ponía la bola en juego todo el tiempo. Un hombre que fue uh -huh. líder en bases robadas. Algo que no uh -huh. fue Dieter ni Garner y, y un hombre que representaba eso, el clásico primer balde, tocaba la bola excelentemente, sí. eh, era un hombre que cogía buenas bases por bolas, trabajaba bien los, los lanzamientos, además fue una, un hombre estrella. Con los Yankees yo no puedo decirte que fue estrella, pero con los Twins de Minnesota, Shaq la fue una sí. estrella y fue importante sí. en el equipo que gana la Serie
1: Mundial en el año 1991. Sí, y ojo, con los Yankees quizás todo el mundo recuerda el hecho que no podía lanzar a la primera base. Pero, señores, vayan a ver la Serie mundial del 99, el tercer juego cuadrangular que da... De Seguro. Vayan a ver la Serie Mundial del 98 contra los padres de San Diego, lo mismo que tú decías de exprimir a los lanzadores. Y a lo largo de la racha, de las 114 victorias del 98, vayan a ver cuántas veces el promedio de envasado que tuvo Shock en ese sentido. Inclusive, solamente para complementar, para mí es Chuck Knobloch primero, de estos tres, Chuck Knobloch, Brad Garnet y de tercero Derek Jeter ¿Sí? por Lo, que, lo que acabas de explicar es fenomenal Lo que tú acabas de explicar es fenomenal Derek Jeter como segundo bate es una cátedra de bateo Como primero hay que recordar Y la gente dice, bueno, pero te acuerdas que en el primer picheo Él le hacía swing a veces daba doble y a veces daba honrón. Sí, pero es que eso no era Exacto. lo bate. Exacto. Y, no y te, voy a agregar a comas,
0: vale. te voy a agregar algo más la de Derek Jeter por supuesto, una carrera grandiosa Creo que va, igual que Mariano Rivera el próximo año a, a obtener el 100% Pero se ponchó uh -huh. bastante Sí, se sí, sí, ponchó sí, como, demasiado, como bate, vamos no a decir era. Que realmente se ponchó demasiado Derek Jiris se ponchó en su carrera muchísimo Algo que un sí, primer bate O sí. sea, no, no, no sí. debe no Ay. debe pasar O sea
1: bueno, me alegra que no te hayas ponchado, me alegra que no te hayas ponchado. Estoy, punchado, estoy entero.
0: Sí. He mejorado mucho mi bateo, Octavio. He estado en las cajas de bateo, llamadas Google, Internet y libros. Para poder, para poder hacer esto bien. Mis queridos amigos, usted, por supuesto, durante todo este tiempo ha estado poniendo sus respuestas en los comentarios. Se lo agradecemos muchísimo. Parte de cositas importantes que hay que recordar, Octavio, a nuestros seguidores. Uh -huh. Número uno, la mejor manera en la que usted puede apoyar nuestro trabajo es simplemente apretando un botón mágico que se llama compartirle. comparte este video a sus amigos y así sus amigos pueden conocer sobre nosotros. Taguen a sus amigos que son yankees, así se pueden enterar de este programa que hacemos semanalmente. Y somos la voz de los yankees en español en los podcasts, algo que no hay. No existe otra persona que lo haga y nosotros creo que nos entregamos muchísimo a ustedes, le damos lo mejor de nosotros para que ustedes disfruten muchísimo. Todos los domingos vemos... A recibimos sus mensajes, leemos todo lo que nos mandan con el ansia que están esperando para ver el programa, así que agradecerles como siempre a ustedes, y señores siempre dejo que sea Octavio el que despida este show porque lo hace uh -huh. de una manera muy pero muy especial, Octavio, todo tuyo
1: Muchísimas gracias Alfred, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y sigan haciéndolo porque lo bueno de Facebook es que el programa quede allí y si nos quiere seguir comentando lo puede hacer, pero como siempre recordándoles que con las bases llenas y la semana de los bombarderos es posible, gracias al más grande de todos, al verdadero, al único, al que no tiene ni comparación y ese es Papa Dios porque con Dios todo y sin Dios nada. Muchísimas gracias y que tengan una semana bendecida. Gracias de verdad por la oportunidad. Gracias
0: a ustedes, mis amigos. Chao, los queremos y nos vemos el próximo domingo en la semana de los bombarderos.
1: O'Reilly right, Auto Parts
0: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, right, O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. O'Reilly Auto Parts